0: Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Mega nosso tradicional bate-papo diário, 9 horas da manhã, sobre os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, os destaques dessa segunda-feira, na verdade, são dois. O primeiro é a cerimônia de posse do novo presidente do, do BNDES, o Aloysio Mercadante hoje é, às 10 horas da manhã no Rio de Janeiro e aí um debate importante sobre sobre qual vai ser o papel do BNDES no novo governo com um novo presidente, o BNDES que sempre no, no passado foi o principal agente financiador do, da infraestrutura e do mercado de energia como um todo o mercado de energia sempre demandou muita, muitos recursos do BNDES e depois de uns tempos para cá, mudou um pouco o perfil do BNDES. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse minuto hoje. Mas vamos falar também, o um outro destaque é sobre o futuro da Light, que a, o agravamento da situação financeira da distribuidora de energia Fluminense. Aliás, vamos começar por ela, porque na última sexta-feira, duas gigantes de classificação de risco, a Moody's e a S&P, rebaixaram as notas de crédito da Light. É de olho já na situação financeira da companhia e esse rebaixamento das duas companhias ocorreu um dia após o rebaixamento feito pela FIT também, é, indicando ali uma questão, um impasse que a Light tem no, na, do ponto de vista financeiro, porque a companhia está próxima do fim da sua concessão, ela vence em 2026, ao mesmo tempo ela tem dívidas, Pesadas vencendo agora, em 2024, vence 2,2 bilhões de reais, em 2025, 2,3 bilhões de reais. Há uma dificuldade de renegociação dessa dívida e há também um cenário mais restrito de concessão de crédito nesse ano, após o, caso, o estouro do caso das Americanas. Então, esse cenário bem turbulento preocupa as agências de crédito com relação à Light para honrar seus compromissos. Lembrando de novo que ela está próximo ali do vencimento da concessão dela de 2026 então até para contratar uma nova dívida é complicado porque a gente não sabe qual vai ser o futuro da Light lembrando que a Light é uma das maiores mas das mais tradicionais e emblemáticas empresas de distribuição de energia do país responde por pouco mais de 5% do mercado total do país atende o Rio de Janeiro um, um importante polo é, econômico político então tem todo um, um, uma repercussão do que acontece com a Light e alguns cenários possíveis para light né os cenários vão desde a opção de renovar a concessão da distribuidora é, com os parâmetros mais flexíveis principalmente com relação às perdas de energia que são muito altas e a companhia não consegue repassar não consegue não pode repassar tudo o consumidor não consegue os acionistas têm que arcar com boa parte dessas perdas e ela não consegue acessar algum, algumas das áreas onde ocorre o furto e fraude de energia por causa das condições nas comunidades então um dos cenários seria renovar a concessão com parâmetros mais flexíveis Até um cenário mais adverso que seria a entrega da concessão né? Os acionistas abrirem mão da companhia, entregar, encerrar a concessão em 2026 e entregar para o poder concedente que teria que relicitá-la Então são alguns cenários, todos eles muito delicados E a partir de agora vai ganhar muita discussão o futuro da Light é, pelo balanço do terceiro trimestre do ano passado a companhia tem uma dívida líquida de quase 9 bilhões de reais né? é, e os números oficiais mais atualizados com relação ao quarto trimestre de 2022 e ao ano todo de 2022 vão sair no dia 16 de março quando a gente vai ter uma, uma visão mais clara da situação atual da, da Light mas que tem sim nas, nas, duas, nas duas últimas semanas movimentado muita discussão no mercado por causa do agravamento da situação dela ela até contratou uma assessoria é, para fazer uma melhora na estrutura de capital dela é, e a tendência é que de fato esse assunto continue continue bem quente nas próximas semanas é, ainda sobre empresas do setor a Copel divulgou os dados operacionais do ano passado o mercado da distribuidora da Copel lá do Paraná cresceu apenas 0,3% mas aí a gente pode olhar o, a, os outros aspectos né o por exemplo mercado livre e a geração distribuída né o mercado total da Copel incluindo o mercado fio né, das, das empresas que migraram para o mercado livre, mas que utilizam o, o, a rede da, da, da Copel, esse crescimento foi de 2,4%. E a geração distribuída, né, o volume de energia compensada, que é aquele ex excedente da GD né, compensado no faturamento da Copel, cresceu 78% em 2022, em relação a 2021, é de fato essa expansão que a gente tem visto na geração distribuída. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje, porque amanhã né, eu volto a discutir o tema, né? E fechando o pacotão do fim de semana, o INS, né, o INS atualizou suas previsões para o mês de fevereiro, para o PMO de fevereiro, né, ajustou um pouco a previsão da carga, aumentou um pouquinho. Foi para 74,2 mil megawatts médios, a previsão de carga no Sistema Interligado Nacional em fevereiro. Então, com isso, agora, o ONS prevê uma queda de 0,2% em relação a fevereiro do ano passado. A previsão anterior era de uma queda de 1,5%. Então, o ONS vê uma, um, um aumento da carga. Eu, eu não, não tive a oportunidade de ver o detalhamento do, 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 do relatório do ONS, mas, bom, uma observação minha empírica aqui é o calor, né? A temperatura aumentou muito na última semana, isso, isso também demanda uma, uma carga maior, isso pode também estar tá influenciando nessa previsão de carga. Está muito quente aqui no Rio de Janeiro, no país como um todo, mas no Rio de Janeiro está bem quente. né? Enfim, mas para fechar também essa questão do ons o ONS prevê... Chuvas acima da média histórica no Sudeste Centro-Oeste, que é o principal subsistema para acumulação de água, para geração de energia E armazenamento nas hidrelétricas do Sudeste Centro-Oeste de 76,2% no fim de fevereiro Que é um percentual muito alto, um percentual muito bom, que dá muita tranquilidade para lidar com o ano de 2023 Mas vamos para hoje, né que hoje, segunda-feira, promete, assim como a semana, né? Pois é, o Maurício Godoy está participando aqui com a gente. É fato, né? Na, na, a, a sensação térmica, eu não lembro se foi no sábado ou na sexta-feira, eu acho que foi no sábado, chegou a 58 graus, foi um recorde, né? É, e realmente sábado foi um, foi um dia muito complicado de calor aqui no Rio de Janeiro. Mas o, o destaque para essa segunda-feira é a cerimônia de posse do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, que vai ocorrer às 10 horas da manhã na sede do Banco de fomento aqui no, no centro do Rio de Janeiro, com a presença prevista do presidente Lula, há muita apreensão e a expectativa com relação ao BNDES nesse novo cenário sobre a condu sobre um novo governo e sobre a condução o um novo governo e sobre a condução do aloísio Mercadante, porque lembrando rapidamente aqui né, no passado no primeiro governo Lula e também no primeiro no primeiro segundo governo Lula o BNDES tinha um papel muito participativo na expansão da infraestrutura do país Inclusive no setor elétrico, talvez era um dos, um dos setores que mais é, recebia recursos do, do BNDES. O BNDES tinha umas, umas taxas de financiamento mais, mais, mais interessantes para a infraestrutura, né? abaixo da taxa de mercado, incentivava esse mercado de infraestrutura. É, em em a mudança de governo, né? já no governo Temer a gente viu isso, o BNDES abriu mais espaço né, para outros agentes no, na, no financiamento do setor elétrico, tanto que a gente viu uma redução do financiamento do BNDES, um aumento da participação do mercado de capitais, um aumento muito grande de debêntures de infraestrutura, né, que ganharam ali uma, uma, um espaço enorme no, no mercado de energia. Funciona muito bem, tem funcionado muito bem. E agora a gente, a expectativa é grande para saber como é que vai ser o BNDES a partir de agora. Né? Como é que vai ser a característica desse BNDES nas mãos do Aloysio Mercadante, a aguardar o discurso do mercadante do presidente Lula, que participa da cerimônia e ver também a condução do, do, dos primeiros meses do BNDES já nessa, nessa nova administração é, na CCE, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, hoje é dia de débitos da liquidação do mercado de curto prazo de dezembro é, amanhã ocorrem os créditos e a gente vai ter uma, um número final sobre a liquidação do mercado de dezembro porque aquele problema que a gente fala todo mês aqui, continua, né, da inadimplência por causa das ações que protegem contra as despesas do GSF. E com isso tem, 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 tem empresas né, que estão no crédito, na liquidação, que recebem menos de 20% do valor total a que tem direito. Então há um desequilíbrio no mercado de curto prazo que precisa ser corrigido. Né? É, e alguns destaques da mídia no dia de hoje. Né? O Valor Econômico ele traz uma matéria bem interessante sobre uh, o pedido que a Petrobras fez ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para um novo prazo para a venda das refinarias no pacote de venda de, de ativos de refino. Lembrando que esse pedido foi feito em 2022, então ainda sobre a outra administração, sobre um outro governo, e ver como é que a gente vai ficar como é que vai ficar essa questão agora. Porque o, a gente não sabe ainda se vai avançar esse programa de venda de refinarias nesse novo governo, que ele é averso à venda de ativos. Né? É, é pouco provável que haja vendas significativas de ativos na Petrobras. Nesse ano, nessa, nesse, nessa nova gestão Mas ela tem um, um, um termo assinado com o CAD que ela, que ela teria que se desfazer dessas refinarias Então como é que fica também essa discussão com o CAD né? Já tem esse acordo, então não tem como, como, como... Tem que cumprir ou tem as sanções do acordo é, ou, ou, ou o que pode ser feito, de repente um novo prazo Enfim, o que o está que, o que sendo discutido lá no CAD agora né? é, E o Estadão traz uma matéria importante também sobre a ausência de pedidos de rescisão amigável de usinas no, no, no leilão do, do leilão emergencial de outubro de 2021, aquele leilão da CREG, no, no olho do furacão da crise energética, porque a gente estava com, com, com receio né, de, de faltar suprimento de energia, foi feito aquele leilão com preços elevados, lá na frente se provou que não foi necessário, né? a situação melhorou, mas ninguém sabia, né? isso é do, é do jogo, né, houve, uma, houve uma melhora no setor nas condições do setor, um, um período chuvoso mais, mais favorável não se sabia disso, e aí o governo criou essa oportunidade, essa oportunidade de, de rescisão amigável do, das usinas do, do, do leilão emergencial o fato é que o Estadão mostra essa reportagem de hoje, de que nenhum agente pediu essa rescisão amigável até o momento então, segue os contratos do jeito como estão e a gente segue pagando a conta das usinas do leilão emergencial. Lembrando, de novo, que na ocasião do leilão emergencial havia muitos argumentos para de fato contratar essas usinas. Ninguém sabia como é que seria o período úmido. Né? Vem um período úmido muito favorável, ajudou todo mundo, mas poderia não ter vindo, né? poderia ter sido um, um cenário bem pior. Então, é, naquele momento, justificava a contratação das usinas. E para esta semana, né? o destaque dessa semana: um, amanhã, Neo, como a gente falou, retoma a regulamentação. Da, da geração da, da geração distribuída no âmbito da lei 14.300, do marco legal da geração distribuída, ou as regras relativas a essa lei, é um processo que começou na terça-feira passada, a discussão, mas o próprio relator, o diretor Elvio, retirou o processo da pauta para, para estudar um pouco mais e deliberar nesta terça-feira, então a gente acompanha amanhã essa importante, essa importante decisão na reunião da ANEL e na quarta-feira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, faz sua primeira reunião do ano. E também é a primeira reunião do novo governo e também a primeira reunião do novo ministro de Minas e Energia, primeira reunião do CMSE dele. Ainda, por enquanto hoje, não tem secretários, né? Então a gente não sabe como é que vai ser essa reunião na, na quarta-feira, se já vai ter, é quarta-feira dia 8, se já vão ter secretários definidos ou não, mas o CMSE faz sua primeira reunião do ano na quarta-feira. É, e na área de empresas a gente já começa a ganhar mais corpo para a temporada de balanços E nessa, nessa semana saem balanços importantes Sai amanhã, sai amanhã o, resultado, o resultado da AERES de 2022 Mas saem também de grandes petroleiras como a Equinor e da BP E tudo isso vocês acompanham aqui com a gente na Megawatt é, A gente vai atualizando vocês a cada informação que sair de balanços E também de novidades no mercado Esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana Uma semana que promete né? E amanhã está de volta aqui, às 9 horas da manhã. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau.